0: Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Larissa e esse é o podcast Filme da Semana. Hoje eu vim aqui fazer umas preliminares, hum, da próxima temporada de premiações. Mais especificamente, eu vim falar de alguns filmes que eu acabei assistindo esse ano e que podem aparecer na corrida do Oscar e outros prêmios que vão ter. A corrida ela já tá começando a se delinear, já estão tendo alguns prêmios da crítica e alguns filmes eles vêm se destacando nisso. É claro que... A grande maioria desses filmes, promessa desses filmes que provavelmente vão estar em alta na temporada de premiações, só vão chegar aqui pra gente no começo do ano que vem com sorte antes do Oscar, né, então... Só nos resta aguardar, né, e, ou talvez procurar meios alternativos para assistir alguns filmes, né, mas tem alguns filmes que já estão disponíveis, todos que eu vou falar aqui hoje, eles já estão disponíveis em algum lugar de forma legal. E eles podem aparecer, né? Eu vou falar eles mais ou menos em ordem dos menos prováveis para os mais prováveis. E esse vai ser o episódio de hoje, vamos lá. Começando pelo Pantera Negra 2, Wakanda para Sempre. Eu não acho que ele vai fazer o barulho que o primeiro filme fez. Pantera Negra, o primeiro, marcou época por muitos fatores... E é difícil superar isso, né? Até mesmo como filme. Eu achei o segundo divertido, mas eu não amei, ele não é excelente, ele é um filme ok. E eu também não vejo ele ganhando o destaque do seu predecessor nas premiações. Talvez, assim, bem talvez, ele leve uma ou outra indicação técnica, talvez figurino, efeito, essas coisas. Eu tô vendo um pessoal cantando a bola da campanha da Angela Basset pra atriz coadjuvante, mas eu acho que as categorias de atuação já estão um pouquinho disputadas nessa altura do jeito que já estão. Tipo, ela tá bem no filme. É a melhor atuação do filme, mas o Oscar não premia necessariamente o melhor dos melhores, né? Tem muitos fatores envolvidos e as categorias de atuação elas já estão bastante disputadas. O Pantera Negra 2, ele tá nos cinemas, né, no momento dessa gravação. É capaz dele ficar lá até dezembro, até o Natal. Talvez Avatar expulse ele. E depois ele chega no Disney Plus no ano que vem, provavelmente. Outro filme que eu vejo com chances moderadas em algumas categorias é A Mulher Rei. Esse é um filme que com certeza chega no meu top 10 do ano. Eu gostei muito. É um épico de ação. E a academia costuma gostar de épicos, né? Com a diferença que aqui... Ele é protagonizado por mulheres negras, né? O que faz ele meio que ficar na caixinha da representatividade. E aí ele acaba, entre aspas, disputando indicações com outros filmes de mesma representatividade, talvez o Pantera Negra, né? Eu não tô falando que isso é certo, nem que eu apoio isso, mas a gente sabe que é como as coisas costumam acontecer. A academia costuma pegar um filme que preenche... Algumas cotas diferenciadas e adota ele como o filme diverso da vez para provar que eles estão abraçando a diversidade. Agora, dois filmes com diversidade. Ai, já é demais, né? E assim, se a gente for pensar que talvez Mulher Rei e Pantera Negra estejam disputando para ter um espacinho ali na cota de diversidade. Eu acho a Mulher Rei melhor que a Pantera Negra. É um filme único, que você não precisa ter assistido outro ou outros pra entender. Ele é bem feito. O roteiro pode não ser um primor, mas ele funciona. E é legal. A Viola Davis pode até conseguir beliscar uma indicação de atriz coadjuvante. É, coadjuvante, gente. Ela não é a protagonista da história. Por mais que todos os pôsteres e materiais de divulgação usem a imagem dela... E também eu acho que talvez ela teria mais chance... De, estrategicamente como atriz coadjuvante... Do que como atriz principal... Porque a corrida já está bem... Movimentada assim... Entre umas duas candidatas... Duas ou três candidatas... Na categoria de atriz principal, né? A Mulher Rei... -Hey, ela já chegou... Na biblioteca de aluguéis digitais... acho que está no Prime Video... Talvez seja em outros lugares também... Mas para aluguel... Em streaming ainda não que eu saiba... Red Crescer é uma Fera com certeza... Vai ser indicado para melhor animação... Os filmes da Disney e Pixar sempre são, eles sempre estão lá. É capaz de Lightyear também levar uma indicação, mas se for entre um ou outro, eu acho que Red tem mais chance. E assim, por mais que eu tenha gostado do filme, do Red, né? Lightyear eu não gostei tanto, achei meio mais ou menos, mas a minha torcida para a categoria é um filme que eu nem assisti ainda. Se me perguntarem agora, eu aposto na vitória do Pinóquio do Guilherme Del Toro. Por favor, não confundam com aquele live action pavoroso da Disney que saiu no meio do ano. O filme do Del Toro vai sair com o seu original Netflix e chega no streaming em dezembro. Eu mal posso esperar, eu sigo ele no Twitter. E só se fala disso o tempo todo. Ele tá retweetando um monte de crítica e um monte de gente que viu porque lá na gringa já saiu no cinema... Aqui no Brasil talvez saia no cinema em algumas salas específicas, provavelmente só São Paulo, mas chega na Netflix no final do ano. E assim, a crítica tá abraçando muito o filme, só vejo elogios. E tô muito ansiosa porque eu sou muito fã do diretor e também porque eu gosto de ver quando os filmes de animação acabam virando um concurso de popularidade, porque tem muitos anos que às vezes um filme mais ou menos da Disney ou da Pixar acaba ganhando porque ele cai muito na boca do povo. Faz muito sucesso e ele acaba ganhando nisso. Porque também, momento polêmica, existe uma resistência da academia em assistir filmes de animação. Principalmente animação adulta. A animação adulta nunca tem chance nenhuma porque a turma não assiste, sabe? Então, quando tem uma animação ou outra que faz um, um burburinho grande entre a crítica, ele acaba chamando a atenção e as pessoas acabam assistindo por curiosidade. E aí tem a chance de um filme diferenciado ganhar. Assim como Homem-Aranha no Aranha-Verso ganhou alguns anos atrás. ou Em outros contextos de críticas menos favoráveis, esse filme nem tá ali na lista, sabe? Parecia que eu tava falando de um filme só e eu acabei falando do resumo da categoria inteira, né? Aqui em novembro, quer dizer, já é dezembro, já é primeiro de dezembro, data de gravação desse episódio, eu já tô cantando a bola que Pinóquio, do Autoro vai ganhar o Oscar de animação. Então, vamos ver como que isso vai envelhecer. E será que vamos ter Brasil no Oscar? Todo ano tem um comitê que escolhe o filme que vai ser o representante do país na corrida de filme estrangeiro, ou filme internacional, como é o nome agora da categoria. E é a única categoria de todas que tem essa pré-seleção. Cada país manda um concorrente, cada país escolhe o seu método de escolha, né? Escolhe um país e manda a academia. E os critérios de elegibilidade são um pouquinho diferentes, né? Todo filme que concorre ao Oscar, ele precisa... Passar no cinema, pelo menos, algumas semanas em algumas cidades específicas durante o ano de 2022, né, o ano anterior à premiação. E para filme estrangeiro, ele precisa estrear comercialmente no seu país de origem. Mas, ter uma distribuição decente nos Estados Unidos ajuda a fazer campanha. Porque não, Oscar é campanha, né? Aqui tô falando só do Oscar. Precisa ter campanha e as pessoas precisam ter assistido o filme, né? Então... Fazer burburinho em festival ajuda, já ter um nome, ter um diretor de nome ajuda, e ter uma distribuição decente também ajuda. Então, né, como eu tava falando, cada país manda um filme, aí eles fazem o que eles chamam de uma shortlist, que é como se fossem os semifinalistas, e dessa lista vai sair os cinco indicados, e desses indicados vai sair o vencedor. A shortlist sai no dia 21 de dezembro, e eu já tô ansiosa porque eu amei o representante do Brasil, que é Marte 1. Eu tive o privilégio de assistir ele numa cabine de imprensa, e, gente, ele é muito, muito bom. Ele é um filme muito otimista, good vibes, ao mesmo tempo que ele é um retrato do nosso país, do nosso momento atual, mas sempre pegando, tipo, aquela parte boa do que é ser brasileiro, sabe? Ai, é tão gostoso voltar a ser feliz, sabe? E esse filme ele veio num momento tão bom... Então, se vocês tiverem a oportunidade de assistir, assistam, coloquem esse filme no radar de vocês. Ele está em aluguel digital no momento, mas fiquem espertos. Por exemplo, aqui no Sesc de Bauru, teve uma sessão gratuita dele semana passada. Então, às vezes, pode ter na cidade de vocês, ou em algum festival, ou em algum evento, assim, específico. Esse filme pode estar passando. Mas, assim, é, confesso que March 1 é meio que o azarão, né, dessa temporada, porque tem muitos outros filmes que se destacaram muito mais em outros festivais e com nomes muito maiores que podem vir aí, né? Tem muitos figurões competindo. Tem o filme novo do Inárito, o Bardo, representando o México. Tem o filme novo do Park Chan-wook, o Decisão de Partir... Tem muitos outros filmes que ganharam festivais. E tem também um filme que eu assisti recentemente, que é o Nada de Novo no Front, que ele saiu na Netflix. É um filme de duas horas e meia sobre os horrores da guerra. Assim, Ele não é um filme fácil. Ele é um filme muito violento, muito gráfico. E ele tem essa mensagem bem poderosa contra a guerra, sabe? É uma adaptação de um livro dos anos 30, que já teve outras adaptações, tem um filme muito famoso da década de 40, e essa é uma nova adaptação, é um filme alemão, né? ele é o candidato alemão pro Oscar, é um filme que está vindo muito forte, né? principalmente dada a conjectura da geopolítica europeia atual, né. Outro filme que tem uma mensagem parecida e também está na competição é Klondike, Guerra na Ucrânia, que é justamente a indicação da Ucrânia, mas esse filme eu não gostei muito. Assim, a mensagem é parecida, mas as vibes são bem diferentes, né? Nada de novo no front é com soldados jovens na Primeira Guerra, que num primeiro momento eles querem participar pela glória e pelas honras, e ao longo do tempo eles vão percebendo que não existe nada disso, uma guerra não tem vencedores, só perdedores. E enquanto que o segundo é sobre a iminência de um conflito armado contemporâneo e o impacto disso na vida do cidadão comum. Se Clondic for indicado, ele vai ser a zebra da vez, talvez até a academia queira fazer isso para fazer uma média, né, com a Ucrânia, sei lá, vai saber, mas se isso acontecer, o Brasil com certeza tá fora, porque não dá para ter duas zebras, né, eu acho que tem outros filmes que talvez roubem, roubem, não vão roubar, né, não é um roubo, mas que apareçam aí no lugar, mas zebra por zebra, eu tô torcendo pro Brasil. Todo ano o Oscar costuma dar espaço a filmes com apelo mais popular, entre muitas aspas, filmes com sucesso de bilheteria é, que podem trazer audiência para a premiação. Eles sempre são muito desesperados com esse fator, né? Para mim, esse ano a disputa por esse título está entre Top Gun Maverick e Elvis. Eu não vi Top Gun, eu já falei aqui que o filme não tem absolutamente nada que me apeteça. Mas eu vi Elvis e eu achei uma grandíssima bagunça. Tipo, tem umas cenas legais, eu gosto da direção frenética do Buzz Lerman, mas eu não gostei do foco do roteiro no agente do Elvis, o personagem do Tom Hanks, do que, né, do nosso posto protagonista, porque eu saí do filme sem saber quem é o Elvis, não tem nenhuma cena intimista dele, ele é um boneco. Com pouca vontade própria e manipulado por todo mundo ao redor dele. Quer dizer, pelo Tom Hanks, né? E por isso que eu sou contra o Ashton Butler ganhar o Oscar de melhor ator. Sim, ele tá igual. E sim, ele tá bem. Não tá caricato igual outros vencedores do Oscar que usavam dentadura. Mas assim... Ai, ah, eu não aguento mais da prêmio pra transformação, sabe? Aqui não é aquele quadro do Faustão de se vestir de outra pessoa... E eu tenho certeza que tem atuações melhores em filmes melhores, né? Eu sou contra qualquer prêmio que Alves possa ganhar, mas eu acho que pode ter uma ou outra indicação técnica. Talvez, talvez pegue a décima vaga de melhor filme. Mas se não for, ele vai ser Top Gun, pode notar. É, eu nem vi Top Gun, mas eu tenho certeza que ele vai ganhar algumas coisas, tipo, sei lá, som, é, canção e outras coisas. Pra finalizar, vou falar sobre o meu filme favorito do ano até agora e que pode ser uma grande surpresa, pode ser a cota indie desse ano que vai surpreender a todos, que é tudo em todo lugar ao mesmo tempo. É, é um filme que ele é muito difícil de catalogar com apenas um gênero e ele usa o conceito de multiverso pra contar um drama familiar passeando por temas como a vida de imigrantes nos Estados Unidos, trauma direcional, burnout e muito mais. Ele é um filme que consegue ser original no mar de referências do gênero e ele cria uma narrativa única que diverte e emociona. Sério, gente, eu só não fiz episódio sobre ele ainda porque ele não tá em nenhum streaming ainda. Ele tá disponível em aluguel digital apenas e eu gosto de falar de filmes que estão em streamings porque eu conheço muito poucas pessoas que de fato alugam digitalmente um filme. Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, é um filme de 2022, ele estreou no SXSW lá no começo do ano, chegou nos cinemas dos Estados Unidos pouco tempo depois, e aqui no Brasil acabou chegando no meio do ano, na mesma semana que saiu em VOD lá fora, ou seja, tinha pirata pra todo mundo ver. E ele é um daqueles poucos casos de filmes que eles agradam a crítica e fazem sucesso do público, apesar que, né, a estreia nacional... É, foi bem pequena, porque a quantidade de salas foi bastante limitada e o marketing praticamente não existiu. Então, quem não tá na bolha cinéfila, talvez nem saiba que filme que é esse. No ano passado, eu fiz um episódio explicando o que é um Oscar bait e quais os fatores que podem influenciar na corrida de premiações. É episódio número 53, pra quem quiser ouvir. E uma das coisas que eu citei lá foi a janela de lançamento. Porque muitos filmes costumam ser lançados perto da temporada de premiações para ele ser lembrado e eles em uma indicação. E de vez em quando tem um fenômeno, um filme que é lançado muito fora dessa janela e que ganha destaque e tem força até as premiações. E esse ano pode ser tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Ele ganhou o Gotham esses dias e ele promete figurar em muitas listas das críticas, ele provavelmente vai estar em várias premiações da crítica, resta aguardar para ver se ele vai ter força para a premiação da Academia. E eu espero que ele surpreenda, porque assim, nessa altura do campeonato, eu acho que quem vai levar Oscar de melhor filme é The Fabermans, do Steven Spielberg, que é um filme que eu tô bastante ansiosa para ver, mas eu não vi, não sei, eu quero ver e eu quero gostar, mas ainda não assisti. Porém, né, se eu fosse chutar hoje valendo dinheiro, eu ia falar que The vamos ganhava. Mas eu queria que tudo em todo lugar ao mesmo tempo ganhasse, porque ia ser divertido. Ia ser que nem quando a Forma da Água ganhou lá em 2018, sabe? É tipo bem vencendo. Mas assim, tudo em todo lugar ao mesmo tempo tá forte em ator coadjuvante. E eu acho que chega forte na corrida de melhor atriz. São os prêmios que eu quero que ganhe e são os prêmios que talvez tenha mais chance de ganhar, assim, sendo bastante realistas. Talvez roteiro original, mas também é uma, um páreo que está meio concorrido. E para fechar aqui o episódio, eu vou falar de outros filmes para vocês ficarem de olhos, porque eles provavelmente vão se destacar, né? Eu já falei de The Fabelmans, mas vai ter também Tar, que é uma cinebiografia com a Kate Blanchett e que está vindo assim com tudo em Melhor Atriz. E também outras coisas, eu ouvi falar que o roteiro desse filme é surpreendente. Estou curiosa porque eu não gosto de cinebiografias, mas quando botou um surpreendente, eu já fiquei, ué, como, não é a vida de uma pessoa? O que tem de surpreendente na vida de uma pessoa pública? Mas enfim, né? Tem The Whale também, que eu tava crente que Brendan Fraser ia ganhar esse Oscar de melhor ator, mas eu senti que ele deu uma perda de força aqui em umas premiações que teve mas nos resta aguardar, porque, assim, uma campanha bem feita, eu não vi The Whale, provavelmente vou ver, mas só, assim, com as informações que eu tenho agora de sinopse, de saber da carreira do Brandon Fraser, desse ser, tipo, a grande volta dele no cinema e tudo que ele passou, se for feita uma campanha bem feita, ele ganha esse Oscar, e não importa, assim, ele pode, ele precisa dar um set de 10 de atuação que ele ganha esse Oscar se a campanha for bem feita coisa que precisa de dinheiro pra fazer essa campanha, né? Não sei se A24 tá com cheia de dinheiro, que tudo ao mesmo tempo, no mesmo lugar, também é deles. Eu acho que tem uns outros filmes que tá, em teoria, fortes, e eles meio que precisam escolher onde eles vão concentrar as forças, porque também rola muito isso em Oscar. Se tem uma distribuidora que tá com muitos filmes, assim, em alta, ela vai escolher onde ela vai focar a energia dela e o dinheiro dela pra fazer campanha, porque não dá pra fazer campanha pra todo mundo. E, que nem falei o Oscar é um grande concurso de popularidade, né? Outros filmes, The Banshees of Inisherin tá vindo forte em ator, ator coadjuvante também, roteiro, ele não tem data de estreia ainda, mas eu ouvi bastante gente falando lá na gringa. Tem Woman Talking, da Sarah Poley que tem tudo pra ser a cota de mulher diretora dessa edição, e vem com força também nas categorias de atuação feminina, porque ela tem um elenco feminino muito forte, é um filme que eu tô muito ansiosa pra ver, eu acho que o lançamento tá só pra março, mas vamos que vamos. E muitos outros filmes que... Babylon parecia que vinha com muita mais força e isso deu uma sumida mas pode ser que venha aí. Tem x 7 também, que chega agora há pouco... Ela disse, né? Vai chegar em breve aqui nos cinemas brasileiros. Lá fora tá... Eu não sei como tá lá fora, mas também é um nome forte. Tio, Império da Luz, A Marginal Time, e entre muitos outros que podem surgir aí nessa essa janela de tempo daqui até o começo do ano que vem. Bom, gente, é, essas foram essas apostas prematuras, como eu já falei, né? Estamos no começo de dezembro, hoje é dia 1 de dezembro, estão começando a ter algumas premiações de círculos de crítica, de temas assim, mas as televisionadas, as, as premiações de guildas, de sindicatos, ainda não começaram. E, querendo ou não, são os prêmios dos sindicatos que são os maiores termômetros para o Oscar... Mas a gente consegue ver os filmes que estão sendo falados. E, né, quem é, quem é visto é lembrado. E provavelmente são esses filmes que vão seguir fortes a temporada de premiações desse ano. Sigam a gente no nosso Instagram, o arroba semana. E a gente também tem um e-mail para contato, que é o semana arroba gmail.com, que também é uma chave pix, caso queiram contribuir com alguma doação, contribuir com o nosso trabalho, ajudar na caixinha de Natal. E até semana que vem, gente. Tchau, tchau.